0: E você está ouvindo a quinta parte do último capítulo do livro Eu Sou Eu, escrito por Moacir Matos. A essência dos ensinamentos de Ramana Maharshi para a descoberta da verdade, a nossa real natureza, consiste do vichara, autoindagação ou investigação direta interior, por meio dos questionamentos. Quem sou eu? O que sou eu? E de onde surge o pensamento eu? A expressão autorrealização, nos diz Ramana Maharshi, é apenas uma forma para a remoção da ignorância. Nada há para ser adquirido. Há apenas ignorância a ser removida. Somos a própria vida o ser infinito, a fonte de tudo. Também são suas as palavras.
1: A verdade de si mesmo é a única que vale a pena ser buscada e conhecida. Realização não é nada a ser adquirido. Ela está sempre aí, mas obstruída por uma tela de pensamentos E
0: de um poema em télogo, citamos Saibaba.
1: Vocês não são o corpo, um aglomerado de carne, sangue e ossos. Também não são os desejos ocultos, e nem a mente perceptível. Vocês também não são a ilusão apaixonante. Que impede a sua liberação. Mas se apenas reconhecessem seu poder inato, veriam que são o Atman eterno. E
0: agora seguem palavras de Jesus.
1: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, Mateus 12. Quem vê a mim, vê o Pai. João 12, 45
0: Para nossa reflexão dentro de nossa ainda limitada capacidade de entendimento, vejamos as seguintes palavras de Jesus, segundo consta dos Evangelhos em João 14, versículo 6.
1: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai, senão por mim.
0: Tal declaração nos leva a uma profunda reflexão sobre sua compreensão. Entendemos que há dois aspectos sobre os quais podemos meditar com relação a tais palavras. Em realidade, considerando o nível de evolução da humanidade naqueles tempos, há dois mil anos atrás, e dentre justamente os denominados religiosos da época, e naquela conhecida região e adjacências, quem poderia, fiel às verdades espirituais, ser considerado digno representante da compaixão, da honestidade de propósitos, humildade, simplicidade, dom de desvelar a intimidade do ser... Poder de desvendar o futuro, incondicional amor ao próximo, elevada sabedoria, magnificência espiritual, unidade consciente com Deus, fiel expressão da verdade. E muitos líderes surgiam e de todos os matizes, incluindo religiosos, falsos profetas e até os que se anunciavam como o Messias prometido, e isso também durante muitos e muitos séculos posteriores e em vários países do mundo. Alguns teólogos chegam a citar nomes de vários líderes nas décadas anterior e posterior a Jesus que se diziam o Messias tão aguardado pelo povo hebreu. E o próprio judaísmo, mesmo reconhecendo Jesus como um grande profeta, ainda aguarda o Messias prometido. O atual ano judaico corresponde ao ano de 5781, neste outubro de 2020 onde escrevemos essas linhas, não levando em consideração, portanto, o nascimento de Jesus como marco do calendário judaico. Aprofundando-nos ainda mais em nossa análise, um segundo aspecto consiste no fato de reconhecermos que na realidade, quem proferia tais palavras de tanta sabedoria, não era simplesmente o ser encarnado, no caso, a forma Jesus mas a essência manifestada com tal nome e forma, o Cristo, o Eu Sou, aquele que é e que pode se manifestar sob qualquer nome, segundo a sua vontade e em qualquer época. De modo a alicerçarmos este nosso pensamento, podemos recordar as palavras de Jesus segundo João 8, versículos 57 a 58, quando Ele, Jesus, afirmara ter estado com Abraão, considerado o patriarca do povo hebreu, o pai da família de Israel, bem anterior à vinda do próprio Jesus. Ele foi então questionado pelos religiosos da época.
1: Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão?
0: Respondendo-lhes, Jesus, com muita propriedade e sabedoria referindo-se a Abraão, disse, Segundo a Bíblia de Jerusalém,
1: Em verdade, em verdade, eu vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou.
0: Nessas lindas frases, percebemos que o próprio Jesus Tinha plena consciência de que ele era a encarnação do Cristo, o Eu Sou. Bem anterior à manifestação como Jesus, e de mesmo nome de Deus segundo a revelação no Monte Sinai, e que por conseguinte, estando além de espaço e tempo, poderia e pode assumir qualquer forma e em qualquer época. É interessante observarmos que no Antigo Testamento, em Isaías 43, 11, há uma passagem semelhante na qual a Palavra Divina já se revelava a Isaías, Dizendo que além dele, Deus, não havia outro salvador. Segundo a Bíblia de Jerusalém,
1: Eu, eu sou o Javé, e fora de mim não há nenhum salvador.
0: E citando mais uma vez Marcos 8, versículos 27 a 30, Jesus se diz novamente a encarnação do Cristo num contexto também bem peculiar.
1: Jesus partiu... Com seus discípulos Para os povoados De Cesareia de Filipe E no caminho Perguntou a seus discípulos Quem dizem os homens Que eu sou Eles responderam João Batista Outros Elias Outros ainda Um dos profetas E vós Perguntou ele Quem dizeis que eu sou Pedro respondeu, tu és o Cristo, então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito.
0: E na própria resposta de Simão Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo, parece-nos que o Cristo a que Pedro se refere transcende a própria forma Jesus assumida após a descida do Cristo, quando do nascimento de Jesus em Belém. Tanto é que os demais discípulos respondem que Jesus teria sido João Batista ou Elias, ou ainda um antigo profeta anteriores, portanto, ao nascimento de Jesus. Assim, segundo entendemos, o Cristo a que se referem tais palavras, tanto em João 8, versículo 58, quanto em Marcos 8, versículo 29, é preexistente a época de nascimento do próprio Jesus. E dessa forma, tomamos a liberdade de imaginar que as palavras de Jesus Ninguém irá ao Pai senão por mim possa até ser entendido como Ninguém irá a Deus, a Suprema Consciência, senão através do Cristo, do Eu Sou. Ou, resumindo, Ninguém irá a Abraham senão pelo Atman, o próprio Brahman manifestado em cada ser. E aproveitando tais reflexões e apenas como uma curiosidade, ou mesmo como ilustração para a nossa meditação, e como uma forma até de divagação sem entrarmos no mérito de quaisquer questionamentos sobre tradições adotadas por quaisquer sociedades ou comunidades, e com base nas próprias palavras de Jesus e de seus discípulos, temos dúvidas se faz sentido o uso das expressões antes de Cristo ou depois de Cristo. Parece até uma questão de certo modo um tanto curiosa que desperta mesmo a nossa atenção para a reflexão. Se o Cristo existe ou é, além da dimensão tempo, como Jesus afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, pré-existente ao nascimento do próprio Jesus, Parece não fazer sentido dizer-se antes de Cristo, tendo-se como referência a data convencionada em que Jesus nasceu. Não deveria ser antes de Jesus ou depois de Jesus? Ratificando esse nosso pensamento em João 1, versículo 29 a 30, quando João Batista vê a aproximação de Jesus, temos, segundo a Bíblia de Jerusalém,
1: no dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim.
0: Nessa passagem, João Batista afirma que o Cordeiro de Deus, aquele que se apresentava como Jesus, já existia antes dele próprio, de João Batista, quando contudo a tradição diz que João Batista era mais velho do que Jesus. Assim, João Batista se referia, segundo entendemos, ao ser, ao self, ao Cristo, à essência, ao eu sou que assumiu a forma Jesus. Pode-se argumentar que esse conceito de Cristo cósmico ou do Cristo que transcende a encarnação, que recebeu o nome Jesus, é coisa dos tempos modernos da chamada Nova Era. Contudo, são palavras do próprio Jesus quando ele diz que já existia muito antes de seu nascimento com o nome Jesus. Assim, parece-nos estranhas as expressões antes de Cristo e depois de Cristo em vez de antes de Jesus e depois de Jesus. E retornando ao tema Ninguém irá ao Pai senão por mim, o próprio Krishna já se declarava há mais de 5.100 anos atrás a encarnação divina consciente em sua era. E podendo assumir qualquer nome, qualquer forma, em qualquer ocasião. Seguem algumas passagens da Bhagavad Gita na tradução segundo Paramahansa Yogananda.
1: Livres da paixão, do medo e da ira, absortos em mim, confiados em mim e purificados pelo ascetismo do conhecimento, muitos chegaram. A unir-se a mim. Do modo pelo qual os homens se dirigem a mim, assim eu me dirijo a eles. De todos os modos, o caminho que os homens seguem é o meu. Quem me enxerga como o Uno e o Único em todas as coisas e vê todas as coisas em mim. A Suprema Realidade, este vive firme em mim e eu vivo firme nele, sejam quais forem as condições da sua vida externa. Eu sou a imanente realidade em todos os seres. Quem me cultua como o Uno e o Absoluto em tudo, permanece em mim, independentemente das vicissitudes da sua vida aqui na Terra.